Spelpodden Allsvenskan är tillbaka med mig Kristoffer Svanemar och medspelexpert Daniel Olenklint och innan vi blickar framåt mot omgång 5 så ska vi blicka tillbaka lite grann på omgång 4 Daniel där vi hade ett rätt och ett fel. Ja det stämmer, vi eh, sköt bom i matchen eh, Häcken mot Norrköping, vi trodde ju på Häcken där, inledde ju bra och gjorde mål också, ledde med 1-0, Kamara målskytt, hade ju ett jätteläge till 2-0 också i första halvlek, men eh, heder åt Norrköping de visade bra skalle de eh, höjde sig i andra och eh, kunde vända matchen, en ganska jämn match, så att eh, det kunde gått lite hur som helst, men eh, Häcken, spelet blev bum för oss, men vi tog revansch i i Gävle, där vi ju spelade på Uppsala, Uppsala-laget Sirius. Ja, precis. Och där var det ju faktiskt aldrig något snack. Det var ett lag på plan från start till mål. Slutsiffran skrev till slut till 3-0. Och det hade nog nästan kunnat vara mer, va Daniel? För de hade ett par bollar i ramen också. Ja, stämmer. Två bollar i ramen och kraftigt spelövertag. Och det är ju redan minikris i Kalmar har ju en del tunga skador och svärde i ifrågasatt tränaren där. Så att vi kommer in på Kalmar lite senare i programmet. De finns med i ett speltips som gäller kommande dagars matcher. Det är ju mitt vecka som gäller nu. Precis. Mer om Kalmar lite senare. Först så ska vi blicka mot kvällens matcher- Onsdag, det är fyra stycken matcher som står på schemat och jag tycker att vi börjar i Örebro på Bern Arena där Örebro ska spela mot Häcken Daniel och tittar man bara snabbt på, de här, eller på den här matchen så är det ju enligt mig två stycken överlag måste jag säga. Örebro har ju i fyra raka matcher, alla matcher den här säsongen har gått över 2,5 och i Häcken vet vi att det finns offensiv kvalitet men vi kommer Kommer inte spela den här matchen? Varför? Nej, jag håller med om att Örebro har en offensiv spelbild eller vill spela ett offensivt spel, men i två av de här fyra matcherna de har gått över så har det varit mål i slutminuterna mot Östersund och även då senaste matchen mot Älvsborg där det blir 3-0 på övertid. Och tittar vi i häcken så har ju Stara satt en ganska bra defensiv. Laget är bättre balanserat, mycket bättre balanserat nu än under Gerardsson. Och vi har även en tung avstängning där i häcken på Paulinho. Väldigt kreativ och viktig spelare för häcken. Och Alexander Farnerud du klev av träningen här igår och är tveksam till spel. Så att, äh, det finns offensiva frågetecken i framförallt häcken. Mm, vi avstår den matchen, det överspelet. kan ju vara så att man kikar lite live och får feeling då istället och, och kliver in. Men än så länge på förhand så sitter vi lugnt i båten. Istället så ska vi blicka mot eh, IFK Göteborg i Bayern på Gamla Ullevi hybridmattan som har blivit extremt hyllad så här i inledningen av säsongen. Här kommer jag tro på IFK Göteborg och spela hemmalaget. Jag tycker att man har visat tillräckligt med kvaliteten så länge. Ingen bländande fotboll men det är inte heller den fotbollen som Göteborg spelar utan snarare en fotboll med väldigt hög kampintensitet kan man säga. Väldigt mycket slitvargar i det laget. Nu räddade man ju poäng senast mot Östersund på, på tilläggstid efter en straffmål av Salomonsson. Samtidigt som Hammarby då kommer från en 
ganska blek prestation mot Gif Sundsvall. Man var visserligen det bättre laget men många inklusive jag själv hade förväntat mig ett klart offensivare Hammarby. Istället så ställde man upp ungefär som man gjorde mot AIK med en väldigt stark defensiv. Vilket ju funkar mot de här bolltrillande lagen. Göteborg däremot är enligt mig inte ett bolltrillande lag utan här är det tyngd som gäller och där tror jag att Hammarby kommer få det svårt. Så att hemmaspelet här på Göteborg är strax över 1,70 och ja, det trycker jag av på i alla fall. Yes, jag har inget speltips där. Jag har eh, viss respekt för eh, Hammarbys eh, taktiska förmåga. Stod ju upp eh, bra där borta mot AIK och ställde upp en väldigt, väldigt defensiv spelplan där. Och för oss som följer mig på Football United så jag spelar ju under tre i den matchen. Jag hoppas och tror att Hammarby ställer upp det defensivt igen och att det kan bli ganska tight. Men oddset där har ju gått ner. Så att jag spelar ju till 1,70 på under tre. Just nu finns den bara till 1,60. Så att till 1,60 kan jag inte rekommendera underspel. Men jag hoppas att några kunde följa med och ta rygg direkt när jag lade ut spelet här för några dagar sedan. Mm, den är inte dum eller? Omarsson i Göteborg klev ju av senast och är ett frågetecken mm. så att det finns lite offensiva frågetecken där. Även Albeck i Göteborg förväntas ju missa den här matchen. Men jag tycker att Hussein Boman sådana spelare ska kunna gå in och, och, och täcka upp och lösa det bra. Men håller med dig om att underspelet också är intressant men kanske inte till de priserna då? Nej precis, har gått ner 10 punkter nu så att inget, inget speltips till de här priserna. Vi rör oss till torsdagen istället Där vet jag att du har speltips Och det är ju på Guldfågeln Arena Kalmar FF mot Malmö FF Toppen ja. mot botten Här kommer väl årets första bomb Som vi brukar kalla det När vi ökar insatsen lite grann I allsvenskan Vi tror väl båda två väldigt mycket på Malmö FF här Malmö som dominerade kraftigt mot Djurgården de första 40 minuterna gjorde ju också program enligt 1-0. Det var ju Isaksson som hindrade Malmö från att göra mål tidigare i matchen. Krävdes ju också tre chanser i den sekvensen där när de väl fick hål på honom. Så att nej, Malmö spelade bra i första halvlek. Men åkte ju på en kontring, en omställning. Gustav Engvall är väldigt bra i de situationerna och ordnade en straff och 1-1 då. Sen var ju Djurgården väldigt bra i början på andra halvlek men Malmö kunde sätta in Ekrem, kunde sätta in Berget och fick ju tryck på Djurgården sista 20 och kunde också vända matchen. Det var, nej, det var ett kvalitetsbevis i Malmö. Vi vet att de har Allsvenskans överlägset bredaste trupp och jag tror att man kan ha nytta av det nu mot Kalmar också för det är rätt täta matcher. Båda lagen spelade ju här för tre dagar sedan, spelar ju i måndags och för Malmö ställ kan man säkert rotera på en 3-4 positioner. Jag tror till exempel att både Berget och Ekrem som fick inhopp senast kommer att starta och tittar vi i Kalmar så ser det inte bra ut. Man har ju då 1-5 hemma mot Elfsborg man har 1-3 hemma mot Jönköping och man blir utspelade 3-0 borta mot Sirius senast och vi har väl inte all skadeuppdatering idag förmiddagen på onsdagen men eh, vi tror väl fortfarande att skadelistan är lång. Vi ska kolla upp det här lite senare i, i kväll eller imorgon och lägger ut det på Twitter om det är några spelare tillbaka i Kalmar. Men skadelistan är lång per idag. Ett Malmö som har mycket större kvalitet, mycket större bredd. Jag förstår inte hur Malmö ska lyckas undvika att vinna den här. Så att, nej, här är givet spel. Vi spelar Malmö 0, minus 0,75. 
Priserna ligger just nu på runt 1,80. Jag tycker det är ett toppspel. Ja, jag håller verkligen med det här. Och om det nu inte är några förändringar i, i Kalmar så är det alltså Rasmus Elm, Pappa Diouf, Ismail, Monsöderqvist, Viktor Agadius som är skadade. Och det är ju allihopa namn som ja. hade varit aktuella för en startelva eller mer eller mindre givna i en startelva i Kalmar. Så att även om man kanske får tillbaka en av dem så är det fortfarande en tung skadelista och som du säger med sparkapitalet Malmö har i Eikrenberget bland annat så nej, det, det, det här ska bli en, en Malmö-seger. Ja men exakt, det är oerhört tunga namn du rabblar upp och vi vet att bredden i Kalmar är väldigt begränsad så att det blir extra, extra konsekvens om de här tongivande spelarna är borta och de som ersätter håller ju markant sämre klass. Så att eh, Malmö kommer att få gott om utrymmen här. Jag har svårt att se att eh, Sverige skulle kunna täta den här defensiven på bara tre dagar. Jag tror eh, vi tror väldigt mycket på Malmö här. Mm. En annan match då som, är, som vi inte alls är lika säkra på men som vi ska ta upp här är ju ångestmötet får man ändå säga lite grann för AIK hemma mot Sirius. 19.00 på torsdag så tar AIK mot nykomlingen Sirius som ju har nio pinnar så här långt och ligger tvåa. Bara en poäng efter Malmö och man har ju också imponerat rejält här i inledningen. Ja, definitivt. Man har ju tre eller två väldigt tunga skalper. Man har alltså vunnit borta mot både Djurgården och Norrköping. Sen har man en förlust hemma, men vi pratade om det senast. Deras hemmaplan är ju det är väldigt dålig plan på hemmaplan och ser ju ett spelande lag, så att den där förlusten mot Göteborg ska man nog inte lägga för mycket vikt vid. Senast var man ju överlägsna. Återigen på plastgräs då hemma mot Kalmar. Mm, precis, man har ju vunnit samtliga tre matcher man har spelat på plastgräs man förlorade den som spelades på naturgräs på hemmaplan. Men som du säger, det går inte riktigt att jämföra det naturgräset med det naturgräs som man nu ska gå ut och spela på på Friends Arena. För där är det ju en riktigt bra matta. Så att som du säger, värderingen i den här naturgräs, konstgräs debatten här liksom, den går inte riktigt att göra ännu på Sirius. De har ju inte har ställts på en ordentlig matta. AIK då? Två raka 2-1-förluster Två raka vändningar emot sig Man har tagit ledningen och Sen har man tappat den till förlust Mot förväntade bottenlag Är väl hårt att kalla dem Men i alla fall lag som vi tror kommer landa på den undra halvan Av allsvenskan i Gisödra Och Hammarby Dessutom då Kaos i toppen av klubben Där det pratas om sparkade vd Och, och omorganisationer och, Det är sällan det är lugnt kring AIK Mm. Du kan ha bättre än mig Men är det inte nu draken lyfter Eller i motvinden ja, men lite, så. Förut. <laughs> lite så Lite så AIK är ju ofta så Vi minns förra året när man under våren sparkade Andreas Alm under ganska kaosartade förhållanden Inkommer Rickard Norling Och det första man gör är att vinna ett derby mot Djurgården Så, att, ja. så att det känns ju som att Vi upplever en AIK-vår I repris här och, eh, Det är klart att det är bra läge På, på 
och tro på AIK seger här Heno Goitom är tillbaka i träning eh, Rickard Norling uttalade sig inför matchen Och sa att man, man hoppas och tror att han kommer starta Men att det, det, man kommer vänta in i det sista Med att ge ett ordentligt besked kring det Kanske att man mörkar lite grann för Sirius eh, Med tanke på att det är ganska stor skillnad då På att spela med Heno Goitom på topp Och Suleiman Kirpic på topp För vi såg ett förändrat AIK senast eh, När man spelade lite mer 3-5-1-1 med, med bara Kirpic på topp och inte med två renodlade anfallare så att jag tror och hoppas att Hena Goitom kommer spela den här matchen men ja Oddset på AIK är strax under 1,70 och det är absolut ingenting som lockar i det här läget va? Nej, det håller jag med om. Så det vågar man absolut inte spela AIK till. Det är ju snarare som man tittar mot, mot plushandikapp till de priserna. Samtidigt skulle Heno kvar spelklar. Det mesta tyder ju på det. Och vi tror ju definitivt på en förbättrad insats för, för AIK. Och vi får ändå inte glömma bort att det bara är ett par veckor sedan som man långa stunder dominerade Älvsborg borta. Vann borta i Borås som man aldrig brukar göra. Och sen var man ju bättre än Hammarby i Det var ju faktiskt väldigt mycket otur eller dålig, dåligt spel sista tredjedelen som gjorde att man förlorade den matchen hemma mot Hammarby och senast var det faktiskt en väldigt, väldigt dålig plan borta mot Jönköping, en plan som Jönköping bemästrade mycket, mycket bättre plus då att Henuk var borta så att, ja, jag, jag vet att många har kastat sig över Sirius Plus här men jag, jag är neutral till de här priserna AIK runt 1,70 som du säger, jag har inga speltips men den matchen ska bli extremt intressant att se live just eh, även då om vi inkluderar laguttagningen om Henock är med för att AIK behöver ju Henock något enormt där framme med tanke på hur sval Kirpich har varit mm, Och det är ofta så som du säger också att eh, i AIK så blåser det ofta storm eller alltså det är ofta himmel eller helvete i AIK så att trots mm. att spelet kanske inte har varit fullt så uselt som många vill få det till så, så blir det lätt att man antingen överdriver åt det positiva eller det negativa. Efter Älvsborg borta så var det nästan så att man lyfte Lennart Johanssons pokal i, på Karlberg och sen efter förlust i derbyt så var det, så var det avgå alla. Så att det svänger snabbt i AIK så att det, det, det är som du säger det kommer bli en oerhört intressant match att se hur AIK tacklar den här senaste tidens ja. turbulens som man ändå får säga. Absolut och hade den här matchen gått till exempel i premiären eller i andra omgången så hade AIKs odds varit betydligt lägre. Hade ju säkert varit ner mot en 1,45-1,50 så att det är, ju, det är ju redan nu lite inbakat här att AIK har stigit till, till, till lite drygt 1,70 så att nej, återigen, det är alltid intressant att se matcher men vissa matcher är mer, mer spännande att analysera än andra och den här matchen är verkligen en sån här kommer jag sitta klistrad framför tvn från första sekunden mm. Härligt då, det var Allsvenskan femte omgången vi landar i två speltips, ett ikväll IFK Göteborg hemma mot Hammarby och vi landar i Malmö FF minus... Bomben i, Ma- i Malmö ja, men precis. Bomben i Kalmar Bomb- Bomben i Kalmar <laughs> minus... insats på Malmö mot Kalmar Minus 0,75, hög insats till strax över 1,80 på Malmö mot Kalmar Och innan vi önskar er en trevlig femte omgång så ska vi också passa på att tacka er som lyssnar Utan er så hade det inte funnits någon podd här Och dessutom till vår sponsor också, Unibet som är med och stöttar oss Att vi kan skicka ut den här podden till er Det blir trevligt Daniel 
Ja, absolut. Tack till alla som lyssnar. Tack vare er som vi finns. Och eh, vi tackar för ert förtroende. Hoppas att ni hänger med oss framöver. Nästa gång vi hörs är på fredag eftermiddag. Mm.